0: ¿Cómo actuar ante la crisis familiar? Es el tema de esta noche. ¿Cómo actuar cuando hay una crisis dentro de la familia? ¿Quién de aquí no ha tenido alguna crisis nunca? Sería imposible, o si usted me dice, yo nunca he tenido una crisis, eh, sería un mentiroso. Y cuando hablamos de crisis, se nos viene a la mente el hecho de que alguien tiene que estar casi, casi loco. Es como una crisis... Eh, psicótica, una crisis mental y hay que llevarlo al psiquiatra, ¿no? Eso es lo que se nos llega a venir a la mente pero no, una crisis se da cuando hay problemas en el hogar, se da cuando hay pleitos entre los esposos, se da cuando no hay una buena comunicación entre los hijos, cuando los hijos no quieren hablar con los papás porque ha habido un distanciamiento, se da cuando... Eh, hay una falta de economía, se da cuando hay eh, alcoholismo, cuando hay drogas, cuando hay pornografía Todas estas son, son crisis, aunque no las veamos así, pero son crisis realmente Hay un testimonio de una chica llamada Nuria, no no Nubia A, Ayer estaba leyendo y de ahí como tres veces Nubia, pero es Nuria Y dice que esta chica, una joven adolescente, ella habla de su vida y cuando habla acerca de lo que le ha pasado, de, de su experiencia, ella lo hace con una mezcla de ira y de dolor, y de su cara salen expresiones de rabia, y, y obviamente se mezclan con sollozos del llanto, porque su vida para ella ha sido una tragedia. Una de sus fantasías más recurrentes desde que era pequeña, siempre ha sido, había sido marcharse de casa, huir de su casa. Y... Ella protagonizó algunos intentos frustrados de irse, marcharse con sus amigas de la escuela, los cuales siempre resultaron en ser localizadas, siempre la encontraban sus papás, gracias a Dios. Ante estas huidas, sus papás nunca platicaron con ella de por qué lo hacía, cuál era la situación, cuál era el motivo. No, 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 nunca le preguntaron por qué había pasado esto. Según ella, dice sus padres, se, se toleran entre ella, pero... Eh, carecen de una conexión mutua carecen de, de plática ellos no tienen una muy buena comunicación ella dice hay una crisis dentro de mi familia eh, el padre vive volcado en su trabajo vive siempre ocupado y la madre siempre se la pasa enferma y se la pasa quejándose de todo eh, ahora se le hace la pregunta y se le dice a ver Nuria te sientes amada y cuando le preguntan si ella siente que sus padres la aman, ella se queda como bloqueada. No sabe qué hacer esta chica. No sabe qué lugar tiene exactamente, exactamente entre la agenda de sus padres y en su casa. Ahora, por primera vez, dice esta chica, se siente amada, nutrida y atendida por un muchacho que acaba de conocer. Con quien está haciendo planes de marcharse, de huir de casa... Y obviamente este chico pues no le agrada a sus padres porque llega a casa y ella está planeando ya irse con él. Esta relación de pareja es el motivo por el cual sus padres le invitaron a que haya ido, a que vaya a consejería. Y así como esta chica, hermanas y hermanos, hay muchas personas que están pasando diferente crisis en su familia. ¿Qué es una crisis familiar? Bueno, una crisis familiar es aquella circunstancia que produce o aumenta la tensión del sistema familiar, trayendo como consecuencia que todos los miembros de la familia queden afectados. ¿Okay? La familia, vamos a ver que es un sistema en el que sus miembros interactúan de forma regular y en distancias cortas. No es lo mismo eh, ser parte de una familia que, por ejemplo, tener una amistad, porque en la familia las distancias son cortas, la, 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 la cercanía es eh, mucha, hay una cercanía emocional, pero también física. Por lo tanto, durante la crisis, cuando hay una crisis, la tensión pasará de un miembro a otro como si se tratara de una red eléctrica. Miren, el día viernes, en matrimonios, ¿cuántos vinieron a matrimonios el viernes? Tuvimos la visita del pastor Adán y su esposa, y, y ellos, eh, en su tema quedaban, el pastor comentaba que es el padre de la familia el que de alguna manera tiene que ser cuidadoso en la manera en que administra su tiempo, en la manera en que administra su vida para poder atender a su familia. Él decía que años atrás, él era el, el director de un ministerio llamado Escuela para Padres. Este ministerio tenía el objetivo de traer bendición a los papás, de, de enseñarles cómo ser papás, de enseñarles cómo ser buenos esposos, cómo ser eh, buenos administradores de lo que Dios había puesto en sus manos. Sin embargo, estando él al frente de este ministerio, dice que él tenía muchos problemas con su esposa y estaba al borde del colapso. Su esposa, por el otro lado, ella estaba sirviendo en el ministerio para mujeres, en el seminario para mujeres, que es otro ministerio que se encarga de ayudar a la mujer, de bendecir a la mujer, de enseñarle cómo ser una buena madre y cómo ser una buena esposa y ella también estaba al borde del colapso, ella ya no sabía qué hacer y él no sabía qué hacer, estaban a punto de divorcio, imagínense, sin embargo, el, el, la frase, el lema que usaban como parte de su vida cotidiana, era esta frase que se usaba en escuela para padres, ¿quién se acuerda?, debe vivir el padre para que viva la familia, y esto es cierto, sin embargo, en ellos no estaban viviendo esto, lo cierto, hermanos, es que si la cabeza del hogar está mal, el hogar completo va a sufrir una crisis, ¿sí? Si el varón, si la cabeza del hogar está mal, la casa por completa va a sufrir una crisis, una crisis ¿por qué? El hecho de que el padre esté mal va a afectar directamente a la madre y que ambos vivan mal, papá y mamá estén mal, va a afectar directamente a los hijos, no podemos, hermanos, hacernos de la vista gorda pensando que yo como varón, si yo estoy mal, la casa entera puede estar bien, porque eso no es posible, simplemente no es posible. Así es que tenemos que empezar con los responsables de los padres. Eh, este no es un punto, pero ¿qué pasa, hermanos, cuando los padres afectan a sus familias por su irresponsabilidad? ¿Qué pasa cuando nosotros como papás, hablando de papá y mamá, ¿sí? afectamos a la familia por ser irresponsables? Dice Marcos 3.25 Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Dios es el que funda la familia y obviamente... Eh, podríamos decir que él quiere para su creación y, y de manera más específica para aquellos que le conocen, que sus hijos que estén unidos entre sí si una casa comienza a tener divisiones comienza a tener rupturas hermanos, no se va a poder sostener porque simplemente es imposible es el varón aunque a las feministas les duela es el varón, que yo creo que aquí no hay feministas hay, hay, hay femeninas, ¿sí o no hermanas femeninas que hay, que son conforme a la voluntad de Dios si hay varón en el hogar entonces el varón hermanos es el que tiene que poner el orden bíblico no no estamos hablando de una jerarquía o hacer menos a la mujer no no estamos hablando del orden bíblico de la responsabilidad que Dios ha puesto en cada quien ahora si no hay varón si alguien de aquí está en un hogar donde está solamente la mamá y no hay papá por X o Y bueno a la mamá le toca tomar este papel de hacerse responsable de llevar el equilibrio al hogar. Miren, supongamos que un carro es nuevo. ¿Qué le falla a un carro nuevo? Se supone que nada, ¿no? Porque es nuevo. Es, es nuevo, o sea, si lo sacan de agencia es nuevo. Hace un tiempo eh, andaba en mi super Harley Davidson, o Davidson, como se diga. Y venía para la iglesia, andaba echando vueltas y de repente en, en un regreso llegué a la casa y venía para acá y como a las dos cuadras de mi casa mi moto se me apagó. <risa> Qué raro. Y pues ya la intenté echar a andar, la empujé, le puse primera, nada, segunda, nada y la dejé en la casa, duró como un mes, mes y medio ahí parada. Cuando la traje a reparar con mi suegro, este... Eh, la empezaron a checar y, y me dice mi cuñado, Beto, la moto trae agua en la gasolina, porque estaba goteando agua, y agarró la gotita y era agua, y me la puso en la mano y era agua, y yo dije, ¿quién le pudo haber echado agua a la gasolina, no?, porque yo tengo la llave de... de, 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 de... De la tapita de la gas, no se puede quitar si no tiene la llave Y yo pensando, a lo mejor alguien vino en la noche, le puso agua Ya después llego a la conclusión de que muy probablemente La gasolina que me vendieron tenía mucha agua Y al final se fue gastando la gasolina, quedó el agua Y traía mucha agua, si le quedaban como 3 o 4 litros, 5 Traía la mitad de agua, algo que yo nunca había visto Supongamos que no pasa con la moto, pasa con el carro Tengo un carro nuevo y en la noche alguien llega y le quita el tapón allá al cárter y vacía el aceite. ¿Qué va a pasar si yo echo a andar el carro sin aceite? Se la, trueno el motor, lo voy a echar a perder. Obviamente no va a funcionar el carro ya y necesita una reparación de motor que va a salir carísima. Aunque todo el carro esté nuevo, aunque todo le funcione, todos los vidrios suban y bajen, el estéreo funciona al 100, la pantalla funciona al 100, el aire acondicionado, la calefacción, los espejitos que se mueven con los botones, que se ve bien bonito. Todo le funcione. Si el carro no tiene motor, hermanos, el carro no va a funcionar. El carro no va a servir para nada, el carro va a quedar parada. De igual manera, cuando el padre del hogar no está funcionando correctamente, no pensemos que todo, estaba, que todo va a estar bien porque no lo va a estar, porque... De nada sirve, hermanos, que le sirvan los circuitos al auto si al final de cuentas el motor no sirve, que es lo principal, ¿sí? Toda crisis que se origina en el matrimonio de forma trascendiente, trascendente, perdón. Siempre tendrá una trascendencia en la afectación de todos los miembros de la familia Ejemplos de lo que estoy hablando serían, por ejemplo, los divorcios Algo de lo que ya hablamos Alguna enfermedad o fallecimiento del padre, que también ya lo hablamos La falta de trabajo, una mala economía, una mala comunicación Ahorita vamos a ver algunos puntos de esto Pero si nosotros comparamos el sistema familiar, por ejemplo, con una partida de ajedrez ¿A quién de aquí le gusta el ajedrez? ¿Quién sabe jugar? Ok, los que saben jugarlo, yo estoy seguro que son súper archi requete contra inteligentísimos. Porque yo no le entiendo absolutamente nada. Yo nada más veo cuadros blancos y negros. Y no sé, sé que hay unos que se llaman peones y otros que se llaman... ¿Albañiles? <risa> los reyes y la reina, ¿no? Ahí está el rey y la reina. Miren, si movemos un peón, puede afectar el desarrollo de la partida, pero... Sin duda alguna, hermanos, el movimiento del rey o de la reina va a ser decisivo para el resultado final, ¿sí o no? Esto es algo que los que juegan ajedrez saben. De forma inequívoca, hermanos, la crisis siempre... Va a desafiar la estabilidad y la consistencia de la familia. De forma que la crisis va a producir en la familia una gran cantidad de reacciones que muchas veces vienen en cadena, una tras otra, así: desde una pequeña irritación hasta peleas, hasta una disfuncionabilidad, disfuncionalidad perdón, importante o incluso la desintegración. Miembros de la familia que dejan de comunicarse: el papá ya no habla con la mamá, la mamá ya no habla con el papá, los papás ya no hablan con los hijos. Los hijos no hablan con los papás, los hermanos no se hablan entre sí o toda la familia no se habla. ¿sí? Esto suele pasar cuando viene una crisis en la familia y al final termina en separación, en divorcio, en ruptura. Ahora, en las crisis familiares es un hecho, hermanos, que no todas las familias van a reaccionar de la misma manera. De hecho, van a, a, decir, a aparecer que en ocasiones... Las familias están pasando por cosas parecidas, pero va a ser diferente la manera en que cada familia toma la situación. Por ejemplo, no todos los matrimonios que tienen problemas van a acabar en divorcios. Hay unos que sí. No Hace un tiempo les, les comentaba de una familia, un, un conocido mío, que se casa y al año se divorcia, orando toda la vida por su esposa, clamando toda la vida por su esposa, se casa y la chica no le gusta bañarse. Y él no aguantó que, que no se bañara y se divorció, ¿no? Va a haber otro caso en que la chica no se bañe y él va a decir, ¿Qué hueles, mi amor? No va a pasar lo mismo. Van a tomarlo de diferentes maneras, ¿sí? No todos van a acabar en divorcio, el desempleo, en el padre. No siempre va a actuar... El papá de la misma manera, va, va a resultar que hay un papá que se queda sin trabajo y no puede conseguir trabajo y eso lo va a llevar a una depresión, lo va a llevar al alcoholismo, lo va a llevar a las drogas. Hay papás que se quedan sin trabajo y ellos en lugar de estar desesperados y hundirse en el alcohol y en la depresión, van a buscar a Dios y van a buscar la manera de producir lo que sea. ¿Por qué? Porque saben que tienen una familia, no todas las familias van a vivir como algo negativo la adolescencia de sus hijos, para algunas familias... Va a ser un tiempo de mucha inestabilidad, es que este chamaco me saca de quicio, ya no lo soporto, es necio, es terco, es rebelde, mientras otras familias en la adolescencia con los hijos de la misma edad van a tener un tiempo de crecimiento. Hay algunos factores determinantes en el impacto que la crisis tiene sobre la familia. Eh, la percepción que la familia tiene sobre la crisis, no siempre el matrimonio verá las cosas igual o tendrá la misma conciencia de la situación. Yo sé, hermano, y estoy seguro que tiene todo que ver con el grado de confianza que nosotros tengamos en el Señor. Si alguno no confía en Dios, por lo regular la crisis por la que esté pasando lo va a llevar a una situación en la cual crea que hay un pozo. En el cual cada vez está más profundo, cada vez está cayendo más y no hay manera de salir. Sin embargo, aquellos que tienen a Dios en primer lugar van a entender que estas situaciones en las que están pasando son a través de las cuales Dios trabaja y van a saber que va a haber una bendición cuando hay una confianza en Él. Ahora, otro factor que es importante son los recursos con los que la familia cuenta al momento de la crisis. Pueden ser recursos emocionales, recursos familiares, recursos espirituales o recursos económicos. Como les decía, si el primer recurso del que se echa mano es Dios, la situación se va a resolver más pronto. Pero si yo, como una persona que tengo a lo mejor cierta solvencia económica, o tengo mi guardadito, o tengo dos, tres propiedades por ahí que puedo yo vender para salir de una crisis, y yo tengo mi confianza puesta en eso, yo voy a confiar en eso y voy a dejar de confiar en Dios. Me decía una persona hace unos días: Oye, ora por mi hermana o por mi hermano. Eh, esta persona tiene dinero, dice mi, mi familiar, y por el hecho de que tiene dinero, cree que no necesita a Dios. Cree que todo lo puede. Cree que puede aguantar las situaciones. Si se enferman sus hijos, si se enferma su esposo, si se enferma ella o cualquier familiar, simplemente se suben a su carro del año y se van al mejor hospital. Ahora, porque no tiene una confianza en Dios. Por supuesto que sí. Yo sé que Dios puede trabajar en esta persona. Incluso puede quitarle todo para que ella pueda llegar a confiar en el Señor. Pero, hermanos, es importante. A echar mano no de, no de todo lo que tengamos, sino en primer lugar del Señor. Ahora, otro factor muy importante es la capacidad para recibir o buscar ayuda. La familia tiene que hacer una evaluación de sus propios recursos y ver si puede enfrentar la crisis por sí sola. Por ejemplo... Yo tengo que ver en mi familia, y esto tendría que ser el varón principalmente, el que lleve la batuta, el que esté firme, el que debe de estar ahí eh, disponible para ayudar a su familia cuando estén en una crisis. Entonces, analizo de mi familia, a ver, ¿somos lo suficientemente maduros para enfrentar esta crisis? Sí, ok, vamos a echar mano de Dios todos juntos y nos vamos a agarrar, pero si no hay nadie maduro, si no hay nadie que esté dispuesto a decir vamos a agarrarnos del Señor, la familia se va a hundir, ¿sí?, Teniendo, obviamente, hermanos, una gran familia que es la familia de Dios. Hay familias que se encierran en sus problemas, y esto es real, ¿eh? Rechazan todo tipo de ayuda externa, ya que lo consideran como una intromisión a sus hogares, como una intromisión a su privacidad, prefieren llevar sus crisis, sus problemas solos, y, y, y ellos dicen, yo quiero afrontar esto, y obviamente yo no quiero la ayuda de nadie. Sin embargo, hermanos, eh, no siempre es lo mejor. Tenemos, por ejemplo, familias. Yo aquí en la iglesia de repente hay personas que tienen un problema y me dicen, este, oye, pastor, ¿sabes que tengo este problema? ¿Puedes orar por mí? Por supuesto que sí. Y le pregunto, a ver hermanito Eduardo, ¿quiere que comparta su situación en el grupo de la iglesia? ¿Quiere que comparta esto en el grupo de varones o en el grupo de mujeres? Adelante, pues para eso te estoy diciendo, para que lo compartas, ¿no? Dice mi suegra, hay que echarle bolita a Dios entre todos. Si nos compartimos la petición de oración entre todos, va a ser más fácil. Y vamos a ir con, con el Señor todos y vamos a decirle, Señor, ¿sabes qué? El hermano Eduardo está pasando por esto. no Que el Señor ore uno, ore veinte, el Señor va a responder, pero es bonito cuando todos oran hay personas que les he dicho oye Juan, ¿quieres que ore por tu situación que estás pasando y que lo comparta con otros pastores y que lo comparta en el grupo de la iglesia y me dicen, no es mi situación, es mi problema no quiero que lo compartas es algo personal, es algo privado yo solo, solamente te lo estoy compartiendo a ti pastor, está bien yo tengo que respetar eso y se siente feo porque, no, no sé, ¿eh? ¿eh? se siente feo porque tenemos una familia, hermanos, con la cual podemos apoyarnos, pero hay gente que prefiere llevar sus crisis solos y obviamente es su decisión. Y, y sea como sea, hermanos, debemos entender que en primer lugar, eh, aquellos que causan la crisis de la familia eh, son muchas veces los papás, los que causan que sus hijos vivan un infierno. Los que causan que sus hijos ya no quieran estar en casa, como el ejemplo de esta chica llamada Nuria que lo primero que quiso hacer desde pequeña era huir de casa porque ella sentía que vivía en un infierno por la crisis que había. Y esto es algo como incongruente para las familias porque resulta que nosotros como padres, los primeros que queremos que estén bien son nuestros hijos, los primeros que queremos que estén bien para los varones son las esposas y yo creo que las esposas quieren que sus esposos estén bien, sin embargo, por falta de nuestra responsabilidad, nosotros llevamos a la familia a un desastre, llevamos a la familia hacia un declive espiritual, emocional, físico y familiar. Y esto es muy, muy triste. El hombre es el primer responsable de que en su hogar no haya crisis. Sin embargo, cuando el hombre falla, la familia entera se va a ir para abajo. Ahora, pensar en esto de que nunca en mi casa va a haber crisis es un casi imposible de que no pase porque va a haber crisis tenemos que entender que va a haber crisis en todo momento miren les cito algunos factores que pasan que eh, va a traer las crisis y enseguida los desarrollamos ¿sí? por ejemplo las crisis se dan en el momento en que el esposo y la esposa pelean ahí viene una crisis ¿sí? a lo mejor ah ¿a poco mi pelea es una crisis? yo no sabía pues yo lo tomo como pelea es una crisis ¿no? a veces va a ser una crisis más grande a veces una crisis más pequeña una comunicación nula o deficiente, y cuando los padres no tienen una relación con los hijos. Así es que vamos a entrar al primer factor de la crisis. Las crisis, hermanos, se dan desde el momento en que los padres, los cónyuges, los esposos, el esposo y la esposa pelean. Busquen, por favor, Efesios capítulo 4. Efesios 4. Hablando de peleas. ¿Es pecado pelear con mi esposo con mi esposa? ¿Es pecado? Porque automáticamente cuando nos casamos van a empezar las peleas. Es que eso nunca pasó. Cuando éramos novios, pues eran novios. Ahí todo es lindo. Ahí todo es bonito. Pero cuando se casa uno, cuando empieza a vivir con esa persona. Se va a dar cuenta realmente cómo es. ¿Ustedes creen que esta chica alguna vez le dijo a su futuros es pozos que no me gusta bañarme. Nunca. Se daba el kilo de perfume. Ya después en casa, pues ya no. Y ahí se dio cuenta él y dijo, yo no lo soporto. ¿No? Pero en casas donde se va a, a dar las peleas. ¿Es pecado pelear? Pues eh, sí y no. O sea, podríamos decir que no. Cuando la pelea se puede resolver de una manera pronta. Cuando la pelea se resuelve de una manera sabia. Cuando no hay gritos. Es pecado cuando... Eh, la pelea me lleva a pecar, en pensamiento, en palabra o en acción. Eso es pecado, dice Efesios 426 veintiséis. Aidaos, pero ¿qué? No pero no pequéis. O sea, enóquense, pueden enojarse, pero no pequen. ¿Pueden llegar a enojarse? Por supuesto que sí. Yo me puedo enojar con Suri, pero si yo peco, hermanos, es ahí donde comienza la crisis. Es ahí donde una crisis, quizá a la mejor, yo digo, es que no fue para tanto, fue una pelea nada más, una pelea X. Pero en mi mente yo estoy pensando, es que esta mujer me saca de quicio, o ella está pensando, es que este hombre guapo me saca de quicio. ¿no? <risa> ya no lo soporto. Y empiezo a pensar, o empiezan a pensar, y empezamos a cavilar en nuestra mente, y estamos pecando. Entonces yo me peleo con mi cónyuge y entonces peco, ahí hay crisis, pero el problema eh, es más grande cuando no se tiende a resolver. Sigue diciendo ahí mismo en Efesios 4.26, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No se ponga el sol, en ocasiones tomamos este versículo como que me tengo que reconciliar justo antes de dormirme, que, que no se duerma enojado, o yo no me quiero dormir enojado, ya que estamos en la cama a las 10 y media, 11 de la noche, queremos arreglar la situación, no, 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 dice el texto, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, a veces la otra parte no va a querer, no, pero dice el texto, no se ponga, o sea, en la palabra hermanos me invita a reconciliarme con mi cónyuge, no hasta la noche, sino lo más pronto posible. Lo más pronto posible. El sol se pone por lo regular temprano. ¿A qué hora se pone el sol? No, como a las seis y cacho, ¿no? Sigue habiendo luz, todavía sigue habiendo eh, un rato, pero el sol se pone como a las seis y piquito, seis veinte, seis y media. Entonces, eh, la, la invitación es que nosotros vayamos y haya una reconciliación. Eh, alguien dijo por ahí no permitas que la noche y el enojo contra alguien duerman contigo fíjense dice más id y reconciliados con la otra persona en todo tiempo no permitas hermanos que tu enojo por la maldad del otro llegue a tornarse en odio en desprecio o venganza cuando yo no aplico esto a mi vida la crisis comienza cuando yo decido vivir en mi orgullo, en mi ego, la crisis comienza. Tengo que arreglar eso pronto, aunque yo no me dé cuenta, ahí ya hay una crisis. Y la crisis entre los esposos va a afectar a toda la familia, ¿sí? A toda la familia. El segundo factor que comienza la crisis es la mala relación entre los padres, también tiene que ver con los padres. Y esta obviamente termina por afectar a la familia entera. Eh, estamos hablando de que el segundo factor es una comunicación nula o deficiente con mi cónyuge. ¿Sí? Cuando el hombre fue creado, eh, dice la escritura que el hombre se sintió profundamente solo. Veía que llevaban los animalitos en parejas, Adán le ponía nombre, pero no había con quién platicar. Los animales no hablaban su idioma Él no podía hablar con ellos Simplemente, pues, bueno, animalito y se iban Y ya, él se sintió solo Desesperado, entonces Dios crea a la mujer y cuando Él la ve, Él expresa, dice Ella es hueso de mis huesos y es Carne de mi carne, y a ella La llamó, ¿cómo dice que la llamó? Varona, porque del varón fue tomada Él era el varón El Ish, si, si me ayudas Ahí arriba, Rafa, el varón en hebreo es Ish, hay una Biblia que es, creo que Dios habla hoy, se llama Biblia Isha, es una Biblia para la mujer, la palabra varón es Ish, para hombre, y la palabra Isha es el femenino de Ish, que es ish es masculino, Isha o Isha es la palabra para mujer, hembra o varona, ¿sí?, esta es una palabra muy hermosa que el hombre le dio a la mujer en cuanto la vio. Hace un tiempo escuchaba en un video una, una chica de las eh, feministas y ella decía con mucho odio en su corazón y decía la palabra mujer tiene que desaparecer de nuestro vocabulario. Nosotras ya no tenemos que llamarnos mujeres porque estoy segura, decía ella, que un hombre inventó esa palabra. Y como un hombre la inventó, tenemos que quitarla de nuestro léxico, no tiene que ser mujer, hay que inventar otra palabra, imagínense, imagínense hermano, Sí, la inventó Adán, él, él le dijo yo soy Ish, tú eres Isha, eres mujer y es un nombre que le dio como su igual, al decir Ish e Isha está mencionándola como su igual, no había una diferencia. ¿Sí? eran iguales delante de Dios sin embargo el pecado viene a terminar con este concepto vamos a Génesis por favor Génesis capítulo 2 ya están ahí dice el verso 25 y estaban ambos desnudos y luego dice Adán y su mujer y no se avergonzaban alguien tiene otra versión ¿Qué dice? Fuerte. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no se sé tienen El hombre y su esposa. Hay otra versión que dice el hombre y la mujer. Hay otros que dicen el hombre y, o, o el varón y la varona, y no se avergonzaban. Adán significa hombre, Adán significa humanidad, es lo que significa la palabra Adán. O sea que en Adán, en el primer hombre, está representada toda la humanidad pero la traducción de que dice que estaban desnudos tanto el hombre como su mujer, la palabra original debería de ser el, el Adán, el, el Ish, que se traduce también como Ish, y la Isha. ¿Sí? Estaban juntos ahí los dos, eh, el, el, tanto el Ish como la Isha, los iguales. Ahora, vamos al capítulo 3, por favor. Cuando pecan, hay un cambio. Dice el versículo 6, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La mujer, hermanos, es la que transgrede, ¿sí? Ella rompe el mandamiento, ella platicando con la serpiente le dice, pues Dios nos dijo que no deberíamos de comer de ese fruto, nada más de ese único árbol, podemos comer de todo, pero de ese no, nos lo prohibió. Entonces la, la serpiente le habla bonito, le, le da la opción de tener poder y ella dice que ve el fruto y dice que es un fruto codiciable para alcanzar la sabiduría, lo toma y come. Y cuando come se lo da a su esposo, entonces tanto ella como tanto ella como él comen, ¿sí? es eh, ella la que comenzó eh, el pecado, podríamos decirlo así, es la mujer, aunque la culpa la tiene el hombre. La responsabilidad la tiene el hombre, porque él era el responsable de su mujer. Más adelante, dice Pablo ahí en Primera de Timoteo 2.14, Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Sin embargo, hermanos, aunque la mujer es culpable en este sentido, el hombre es el responsable. ¿Sí? La mujer fue la que pecó, pero el hombre es el responsable. Ah, ahorita les digo a dónde quiero llegar a esto. Aquí es donde... Eh, yo pienso hermanos, en cuanto a este texto, regresando a Génesis 3, dice ahí el verso 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, ¿cómo la llamó? Por cuanto ella era la madre de todos los vivientes, o sea, después de la caída, después de pecar, el Ish ya no la llama Isha, le cambió el nombre, ¿a cuál? A Eva, y dice ahí el texto, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes, desde ese momento hermanos, Adán deja de ver a su mujer como su igual, como la isha, como la varona, varón, varona, ahora ya no es lo mismo y ahora comienza a tratarla de manera despectiva, de manera machista, sometiéndola, quitándole el valor, restándole esa imagen que ella antes estuvo a los ojos de Dios, una mujer conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, hace algunos años predicaba de dónde comenzaba el machismo, aquí comenzó el machismo, el hombre comienza a someter a la mujer, comienza a humillarla, comienza a ponerla a, a que haga lo que tiene que hacer, y te quedas ahí, tu trabajo es hacer hombres, hacer humanos, tu trabajo es procrear, es criarlos, adelante, hazlo, ¿Sí? Por eso vamos a ver en la historia de la Biblia y en los tiempos de Jesús que la mujer a estas alturas era considerada como nada. La mujer no tenía voz ni voto, la mujer no podía hablar, la mujer no podía expresarse, la mujer estaba sometida al hombre. Y pobre de ella si hablaba, a tal grado que ahí en Juan 8 cuando leemos de la mujer adúltera, Dice, esta mujer fue cachada en adulterio. En el mismo acto del adulterio. Y se la llevan a Jesús. A ver, da tu veredicto. Ellos querían que la apedrearan. ¿Por qué no llevaron al hombre? Porque para cometer adulterio, hombre y mujer, ¿sí o no? No, nada más llevaron a la mujer. Perdonaron al hombre porque era hombre. Y ella, querían que la mataran. ¿Sí? Entonces, vamos a ver a un Señor Jesús. Que en todo tiempo, hermanos, Él levanta la dignidad de la mujer. Vamos a ver que el Señor en todo tiempo le da a la mujer el varón que ella tiene delante de Dios. Entonces, imaginen esto, el hombre se siente solo, profundamente solo. Dios le crea a la mujer y la hace para él. Ella peca y luego le da a él y él peca. Ambos pecan y eh, a manera de, de, de despecho, a manera de coraje, como acto de venganza, le cambia el nombre, ahora te vas a llamar madre, tu trabajo, de aquí en adelante vas a ser la encargada de procrear hijos, y así es el ser humano caído, así actuamos, así actuamos. Ahora, yo creo personalmente, hermanos, que Adán, de una u otra manera, estuvo recriminándole, esto no dice el texto, pero es algo que tuvo que haber pasado, imagínense, 930 años vivió Adán 930 años recriminándole, por tu culpa estamos como estamos por tu culpa estoy sufriendo por tu culpa me canso por tu culpa estoy sudando por tu culpa tengo que salir al campo y cosechar, por tu culpa pasamos fríos, por tu culpa pasamos calores, imagínense 930 años, y luego los hijos aprendieron eso, y fue lo que pasó por eso vamos a unas generaciones torcidas inmediatamente con Caín ¿sí? y obviamente esto afecta grandemente la comunicación a tal grado hermanos que hay un distanciamiento a pesar de estar juntos estaban en crisis y esto es algo que pasa en los matrimonios a pesar de estar juntos están en crisis hay un inmenso vacío hermanos en la comunicación entre los matrimonios yo no soy mucho de hablar yo no hablo mucho Sí, pero me doy cuenta que con Suri platico mucho. Con mi esposa platico y ella habla más, ¿no? Como mujer tiene que sacar sus 25 mil palabras. Y yo mis 1500, 1700, a 2000 cuando mucho. ¿No? Entonces, eh, cuando yo me pongo a comparar de repente, veo que estoy platicando con Memo y... y ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Bien? Oh, pues chido, ¿Y ya? ¿Es todo hermanos? ¿Y qué te dijo? Pues nada. Y dice un amigo, ¿no? Es que el, el, el saludarte y darle un abracito y decir cómo estás, bien hermano. son como tres meses de terapia para nosotros. Y ya con eso es suficiente. ¿Sí o no, varones? Con eso, así somos felices, así estamos bien, no necesitamos hablar tanto. A ver, pero ¿cómo era la ropa? Pues traía una playera negra y un pantalón de mezclilla y unos tenis rojos. Sí, pero ¿qué traían los tenis? Y quiere que le diga la franja, las objetas y qué marca. ¿Sí o no? Esas son las mujeres. Pues yo ni me acuerdo cómo estaba vestido. Más sencillo. Y, y platicamos, ¿no? Yo no platico mucho. A lo mejor con los varones. Hermano, ¿cómo está? Bien. Ah, bien. Adiós. Gracias. Que Dios te bendiga. Pero con Suri platico, ¿no? Con, con ella sí tengo un tema de conversación y hablamos de diferentes cosas: de la familia, de la iglesia, del ministerio, de la niña, etcétera, de la casa, de lo que tenemos planes. Hermanos, necesitamos buscar tiempos para platicar con nuestros cónyuges. Saben que en tiempo de pandemia. En muchas familias fue cuando hubo más divorcios, ¿sabe por qué? Porque resulta que al estar ambos en casa no sabían de qué hablar, no había comunicación, no sabían cómo vivir con esa persona, no sabían qué hacer con sus cónyuges, para muchos era una rutina de 5, 10, 15, 20 años el estarse viendo solamente por las tardes o por las noches para dormir. Hace, hace tiempo estaba platicando con una persona y, y me dice es que tengo problemas y ahorita estoy separado pero voy a regresar con mi esposa Le digo qué horario tienes pues yo entro de 3 a 11 y ella ella se va a las 6 de la mañana y llega a las 4 de la tarde y cuando se ven pues para dormir necesitas cambiar tu horario inmediatamente pero es que me va bien cámbialo porque si regresas en un mes vas a estar fuera otra vez de la casa necesitas cambiarlo y se quedó no había pensado eso dice porque estamos acostumbrados era una rutina de tantos años estarse viendo solamente por un ratito y no platicaban cómo te fue bien y a ti pues también bueno hasta mañana nos vemos y lo mismo durante años y resulta hermanos que llega pandemia los mete a todos a sus casas y truenan y por qué truenan porque no sabían cómo platicar con quien se supone debiera ser la persona más importante de su vida Necesitamos una comunicación urgente ya, pronta amén tercer factor que causa que haya crisis en la familia cuando el padre no tiene una relación con los hijos me va a decir pastor pues yo no me comunico bien o mucho con mis hijos pero pues nos llevamos bien No, no platicamos pero pues ahí va funcionando en serio hermano ¿Sabe usted cuáles son los problemas de su hijo? ¿Sabe usted cuáles son los anhelos? ¿Sabe qué quiere estudiar? ¿Sabe cómo va en la escuela? ¿Sabe qué compañeros tiene? ¿Sabe si en la escuela sufre bullying? ¿Sabe cuánto gana? ¿Sabe qué hace con su dinero? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Sabe usted si su hijo tiene algún resentimiento contra usted de algo que pasó hace años? Y a lo mejor no lo sabe, ¿por qué? Porque ni siquiera platica con él. Vimos la penúltima predicación sobre las consecuencias que David tuvo por el hecho de no tener una buena comunicación con sus hijos y hermanos. Fueron fatales, fueron terribles por no tener una relación con sus hijos. Imagínese que usted intenta tener una relación con Dios como cristiano. Y quiere que sus hijos estén sujetos a Dios Y quiere que sus hijos vengan a la iglesia Porque usted viene a la iglesia Que sirvan aquí, a lo mejor usted sirve en la iglesia también O a lo mejor no, pero aquí está cada domingo, cada jueves Cada martes, cada viernes, aquí está en la iglesia Pero que se aplique a su vida el texto de Mateo 10.36 Que dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa Pero señor, estoy haciendo todo bien Qué triste sería esto, ¿no? Porque uno está queriendo intentar hacer todo bien Tratando de llevar las cosas bien Pero resulta que las cosas en casa van de mal en peor Porque estamos intentando vivir un cristianismo que no funciona Un cristianismo que no es bíblico Venimos a la iglesia, estamos intentando hacer algo Saludo a los hermanos, pero no estoy viviendo genuinamente mi vida cristiana Un cristianismo que no está respaldado por Dios Porque este texto y los enemigos del hombre serán los de su casa, se aplica, ¿sabe para quién? Para los que en verdad son cristianos. Para aquellos que se convierten a Cristo, y le dice la mamá a, al hijo, o le dice la esposa al esposo, ¿no? te prefería borracho, te prefería infiel, antes que ser cristiano. Porque ahora vienes y cantas, y ahora vienes y estás en la casa, y ahora haces las cosas bien. No, 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 me gustabas más antes. ¡Lárgate de aquí! Ahí se echó de enemiga a su esposa Por ser cristiano Cuando el hijo Lo que les mostraba hace unos días ¿No? Una persona que Se convierte a Cristo De las castas más poderosas De allá De un país de Asia Y lo desheredan Y le quitan todo Por seguir a Cristo Los enemigos de su casa Los enemigos que va a tener Serán los de su casa Dice ahí en Primera de Pedro 2.20 Es obvio que no hay ningún Que no hay mérito En ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero, si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios agrada a ustedes. Hermanos, es un sacrificio vivo. Dice Romanos 12, entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Santo, agradable. Que todo lo que hagan sea para Dios, de Corintios 1031. Si comen, o beben, o toman, o, no, ¿eh? o hacen cualquier otra cosa, dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Que sus hijos, hermanos, sean buenos, no porque sean buenos, no, sino porque a usted le costó el hacer buenos hijos. Sí, dicen por ahí, ay, mira. ¿Te salieron buenos hijos? No, no, no me salieron buenos hijos. Me costaron. Realmente me costaron. No son producto de que hayan nacido unos buenos y unos malos. No, usted cría a sus hijos. Usted es el que educa a sus hijos. ¿Sí? Desde el momento en que ya está en Cristo, usted tiene la responsabilidad de guiarlos, de enseñarles, de amonestarles, de enseñarles versículos, de leer con ellos, de orar con ellos, de ser testimonio para ellos. De traerlos a la iglesia, es que no quieren, pues tráigaselos, está bajo su techo, ¿qué no, te costó, realmente te costó hacer buenos hijos, me impactó el testimonio del pastor Oscar, que, que, que dice este varón, yo no quería ir a la iglesia y mi mamá me llevaba la fuerza, no saben cuánto lo agradezco, dice yo me la pasaba abajo de las bancas de los hermanos y de las sillas y ahí me comía los chicles, ¿te acuerdan? Yo no iba, yo iba a jugar a la iglesia dice, Y después en alguna de esas me convertí Porque mi mamá me decía Te vienes porque te vienes Y acepté a Cristo Y dice, y ahorita soy la persona que soy Por mi mamá que me llevó Y a ella le costó, hermanos no, no, Los hijos no van a salir buenos o malos No, usted los cría Usted les enseña a ser respetuosos Usted les enseña a que den la mano A que saluden, a que se despidan Eso se enseña en casa una relación con ellos Pláticas con ellos Regaños Pero también premios Bendecirles ¿Sí? Decía, creo que lo, lo dijo una tía No, 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 no me salieron Me costaron Me costaron mis hijos Y Lamentablemente Es un compromiso que lleva mucho trabajo ¿Sabías eso? La paternidad lleva mucho trabajo los pues que somos padres lo conocemos, lo sabemos. Y resulta que tristemente es un precio, es un negocio, hermanos. Que no todos están dispuestos a entrarle al criar buenos hijos. Es un negocio al cual dicen, no, no, yo no le entro. Por eso vemos a padres ausentes. Vemos a padres lejanos. Vemos a padres que no hablan con sus hijos. ¿Por qué? Porque cuesta y es un sacrificio. Y, y, y obviamente no tiene una buena relación con sus hijos en el presente y si usted insiste en vivir así, de esa manera y educar a su hijo de la manera en que lo está educando de una manera no correcta, ante los ojos de Dios, no se preocupe hermano en unos años usted va a pagar el precio con sus hijos ingratos, mal agradecidos y aún las consecuencias de parte que, que van a venir y una disciplina de parte de Dios porque no está cumpliendo con su responsabilidad como padre que tiene que hacer. ¿Sí? Analicemos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Ahora, si de alguna manera usted ha detectado alguna crisis en su hogar, en este tiempo, en estas semanas, u hoy, por más pequeña que sea, la pregunta sigue siendo, ¿qué hacer cuando hay una crisis familiar? ¿Qué hacer? ¿Cómo actúo? Bueno, podemos tener diversas reacciones ante las crisis. Puede haber... Una reacción sana ante las crisis. Y como les dije hace ratito, va a depender de, de la confianza que uno tenga en Dios. ¿Sí? Y esto implica algunas cosas. Por ejemplo, yo tengo que analizar y aceptar que hay crisis. Repito, no es una crisis psicótica, una crisis de que tienen que llevarlo al, al manicomio con el psiquiatra, no, 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 la crisis comienza cuando hay problemas, cuando hay peleas, cuando no hay comunicación, cuando hay una mala economía, cuando hay este eh, no hay trabajo, como vayamos a tomar la crisis, nosotros tenemos que aceptar la crisis, ok, estoy en una crisis, tengo que analizarla, tengo que ver cuáles son las razones por las cuales se ha producido esta crisis, ¿sí? Puede, eh, Ser a lo mejor la crisis, fíjense, producto de mi propio carácter, de mi falta de humildad, de mi ego, de mi falta de responsabilidad, de mi falta de comunicación. No olvidemos, hermanos, que las crisis suceden en todas las familias. ¿Cuántas son todas? Todas, ¿sí? De hecho, son parte de vivir en familia. No podemos decir que no habrá no crisis en casa porque la va a haber. Dos, tengo que iluminar el futuro con la esperanza que Cristo me ofrece. Tenemos a Cristo. Debo de afrontar, hermanos, con esperanza... El hecho de que hay crisis... Pero en el cristiano, hermanos... La resolución de las crisis... Junto con el Espíritu Santo debiera ser positiva, debemos recordar que el cristiano, dice ahí en Mateo 7, que el cristiano que fundó su casa sobre la roca, no va a caer la casa, ¿por qué? Porque está fundada sobre la roca, vinieron ríos, vinieron golpes, vientos, vinieron, vino lo que vino y la casa no cayó, dice, porque estaba fundada sobre la roca. Pero si yo fundo mi casa sobre la arena, al primer viento, no va a haber cimientos, al primer viento se va a derrumbar mi casa ¿sí? necesito hermanos entender que como cristiano tengo una esperanza que Cristo me ofrece, tengo al Espíritu Santo vayan buscando por favor Jeremías capítulo 15 en medio de cualquier crisis que yo tenga en mi hogar, debo de recordar este pasaje lo leí la primera vez en mi vida hace como unos 16 años y me impactó y se quedó guardado en mi corazón como uno de los versículos claves en mi vida Jeremías 15 19 ¿alguien sabe Romanos 8.28? sabemos que los que aman a Dios todas las cosas, ¿cuáles son todas las cosas? todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados este es el Romanos 8.28 del Antiguo Testamento ¿Sí? Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Quién fue Jeremías? Jeremías fue un profeta, es, está entre los cinco profetas mayores, bueno, hay cuatro. Y él está entre, los, entre estos cuatro, que son cinco libros, son dos de Lamentaciones y Jeremías. Y Jeremías fue un profeta muy importante que profetizó en el tiempo... De la deportación a Babilonia, él estuvo profetizando acerca de que el pueblo iba a ser llevado cautivo a Babilonia, que el pueblo iba a ser eh, de alguna manera secuestrado iba a decir esa palabra, pero sí se los llevaron secuestrados, cautivos a Babilonia y por su profecía él iba con el rey, iba con los sacerdotes, con los otros profetas que eran falsos y les decía es que el señor dice que si no se arrepienten va a venir Nabucodonosor y se los va a llevar. Estás loco, y los otros profetizaban, rey, no le haga caso a Jeremías, es un mentiroso, la profecía es buena, mire, Dios dice que va a haber prosperidad, Dios dice que va a haber paz, que va a haber esto, y Jeremías decía, no, y por decir lo contrario a lo que ellos querían escuchar, lo metían al calabozo, lo metían a un pozo lleno de fango, no le daban de comer, le daban agua con pan solamente, lo metían a la cárcel, lo insultaban, lo golpeaban, lo amedrentaban, y Jeremías, ¿qué creen que hacía? Chillaba. Jeremías es conocido como el profeta Llorón, ¿Sí? el profeta Chillón, era un hombre como nosotros, pero él abría su corazón al Señor y cuando pasaba todo esto, no fue una vez, fueron años, años, años y cuando él pasaba por esto, él lloraba, iba con el Señor y le decía Señor ya no quiero estar aquí, ya no quiero profetizar, ya no quiero servirte, renuncio decía y luego venía el Espíritu Santo y lo ministraba y decía ay pero de repente cuando quiero renunciar viene tu Espíritu y me consume y dice me cautivaste Señor me convenciste sabes qué? yo quería desistir pero ahora voy a seguirle aquí estoy otra vez aunque vuelva a chillar aquí estoy y otra vez profetizaba y otra vez al fango al calabozo al lodo <coughs> sin comer insultándolo golpeándolo humillándolo ¡Ah! otra vez y el Señor le dice este versículo como una esperanza para él. Dice: Así dijo Jehová: si te convirtieres yo te restauraré, ¿sí? Y delante de mí estarás. Y esto es lo que me encanta. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y yo me imagino a un Jeremías en el fango hundido hasta la mitad o más arriba, sin poderse mover durante varios días. Imagínense cómo olía ese lugar. Eh, en un pozo le aventaban la comida y la aventaban agua y él sáquenme de aquí y el señor le dice saca lo precioso de lo vil a ver Jeremías todo esto que estás pasando entre toda esta situación en esta realidad que parece que es casi de muerte te estoy animando entre todo esto busca hay algo bueno sabes qué Jeremías yo estoy contigo yo estoy trabajando contigo no estás solo solamente tienes que confiar en mí Imagínense buscar lo precioso en esa situación, y Dios le dice, búscalo, saca lo precioso de entre lo vil, y serás como mi boca, cuando tú veas que en toda esta situación hay algo hermoso, en toda esta crisis hay algo que puedes sacar. Tú vas a hablar lo que yo hablo. Vas a hablar bendiciones. Vas a dar a conocer mi nombre. La gente va a conocer de ti a través de mí. Por eso dice más adelante, conviértanse ellos a ti. Tú no te conviertes a ellos. Dale testimonio. Mi hermano, la crisis es como aquel túnel que parece muy largo y oscuro. Al principio hasta que se empieza a ver la luz al final y luego salimos. Recuerde esto hermanos. Y con eso termino. La crisis a usted que está en Cristo, no lo tiene que destruir. ¿Sí? El hecho de estar pasando por una crisis no debe ser algo que nos tire al suelo, sino al contrario, que nos lleve a acercarnos a Dios, que nos lleve a conocer a Dios, que nos lleve a depender de Dios, a enamorarnos más de Dios. Dice un versículo, te llevé al desierto para que te enamoraras de mí otra vez. ¿Sí? Dos, usted como hijo de Dios... No tiene que quedar atrapado en la culpa que la crisis causa, ¿sí? Cuando las cosas van mal, algunas familias se preguntan, ¿de quién es la culpa? ¿no? A ver, a ver, busquen y, y buscan, es como eh, estar buscando algún chivo expiatorio a quien echarle la culpa. Y por lo regular la culpa va a caer sobre una persona. Otra vez tú por tu culpa, ¿no? Sobre un hijo, el menos querido o el que más quieren porque es el más fuerte no sé pero va a caer sobre alguna persona pero hermanos culpamos a todos y culpamos a todos los que podemos ¿por qué? porque no queremos nosotros ser los culpables culpamos a la esposa culpamos al esposo culpamos al trabajo culpamos al jefe del trabajo a la mala economía culpamos a la iglesia a los hermanos de la iglesia a los líderes de la iglesia culpamos al pastor a la esposa del pastor a la hija del pastor a todos a todos culpamos a los hijos, al matrimonio y al que culpamos de la crisis al igual que Adán, cuando Dios le da a Adán su mujer y esta decide pecar Adán culpa a Dios, ¿se dan cuenta de eso? le dice la mujer que tú me diste o sea Señor, si tú no me hubieras dado esta mujer yo no hubiera pecado, así es que es tu culpa Señor y culpamos a Dios ¿sabes qué Señor? es tu culpa ¿sabes qué? Eh, lo que tú has hecho por mí no es suficiente ¿sabes Señor? te estoy sirviendo y así me pagas Qué mal agradecido eres Dios y pasamos a vivir vidas de amargura de eh, resentimiento vidas reprimidas por echar la culpa no eche culpa, acepte la crisis entonces, esto nos lleva al tercer y último punto para concluir, ante una crisis no podemos ignorar el problema como si no existiera, o sea, negarlo si una cosa no la vemos podemos llegar a pensar que no existe sin embargo, ahí está el problema ahí va a estar ¿sí? Cuando éramos pequeños, ¿qué hacíamos con la sábana? Cuando pensábamos que llegaba el fantasma al cuarto. Véngase para acá, sábana. ¿Ah? Y el fantasma no iba a pasar esa sábana, ¿Sí no? ¿se acuerdan? Hiciera lo que hiciera y aventara lo que aventara, estábamos seguros abajo de la sábana. Bueno, hermano, no podemos hacer eso. No nos engañemos a nosotros mismos diciendo, ya pasará. No, 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 hermanos, no, no va a desaparecer. Dejamos de hablar del tema pensando que esto lo va a arreglar o que el tiempo lo va a arreglar, cuando en realidad lo que sucede es que el problema se hace más grande y se hace más evidente. Normalmente uno de los dos cónyuges es más consciente y por lo tanto sufre más ante la situación de la crisis. Recuerde hermano, que en medio de la crisis suceden varios procesos. Hay sanidad, hay... Reconciliación Hay una posibilidad de crecimiento Hay una posibilidad de enamorarse más de Dios De acercarse más a Dios De depender de Dios De conocer más a Dios Así es que al final de todo La crisis puede ser una bendición Depende cómo la tomemos Si nos hundimos O decimos Señor ¿En qué quieres que trabajemos ahora? Vamos a darlo. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? Aquí estoy Estoy pasando Pero hermano No os hagáis tenemos que resolverla, tenemos que hablar, tenemos que platicar, tenemos que poner cartas en el asunto. Amén. Incline su rostro, por favor.